2: Hello, hello Très heureux de vous retrouver dans le podcast God Save the Food, celui qui traite et analyse l'actualité de la Première Ligue, du foot anglais et du foot britannique. Avant de commencer et de rentrer dans le, le vif du sujet de ce nouveau podcast, tiens, je tiens pardon, à vous, vous remercier pour les nombreux messages reçus en, en privé sur Twitter bah, concernant la, la relance du podcast et ce qu'on bah, qu peut proposer comme nouvelle ligne éditoriale et comme débat et analyse de fond. Merci beaucoup et on espère bien sûr toujours vous, vous proposer la, la même qualité pour la suite. Aujourd'hui, bah, j'accueille la, la même team que la, que la semaine dernière pour débriefer bah, ce qui se passe en, en Première Ligue via un focus sur, sur certaines équipes et certaines, on va dire, polémiques ou, ou situations. Euh, mes deux confrères, correspondants sportifs pour l'AFP à Londres, Fred Happ et Arman Soldin. Arman qui est aussi sur, sur canal les, les, les week-ends de Première Ligue. Comment ça va, messieurs
1: Ça va bien, merci.
0: Très bien, merci. C'est plutôt pas mal.
2: <rire> vous avez bien, avant de, évidemment de, de, rentrer, euh, de rentrer dans l'actualité de la Première League. Euh, c'était la FA Cup, le, le, le cinquième tour de FA Cup cette semaine. Euh, J'imagine que vous étiez à fond dans, dans, dans le match hier entre, entre Everton et, et, et Tottenham. Euh, un match fou, bizarre en même temps. Euh, bah, J'imagine que vous avez pris
0: votre pied quand même devant c'est sûr qu'il y a eu un festival de, de buts. Moi, franchement, je ne pensais pas à regarder le match. Et en fait, c'est à la mi-temps que j'ai commencé à,
1: <rire> à regarder <rire> quand
0: j'ai vu que ça, ça, ça partait un peu n'importe où. Mais ça fait plaisir d'avoir des buts. Mais après, c'est un peu inquiétant également pour, pour les deux coachs, Ancelotti et Mourinho, d'avoir encaissé autant de buts comme ça. Mais bon, après, voilà, on est toujours content de voir des buts.
1: Ouais, C'était pareil pour toi aussi, Fred oui, ouais, bah, c'était effectivement assez inattendu. Je, bon, on ne s'attendait pas à autant de, autant de spectacles. Alors, euh, pour les puristes, ce n'était pas un match d'une excellente qualité, on va dire, mais, euh, mais on a eu le spectacle, on a eu, on a eu le suspense, on a eu, euh, on a eu tout ce qui fait la coupe finalement, avec des, des renversements de situation et puis euh, un, un beau vainqueur. Je crois que même Mourinho n'était pas trop, trop amer à la fin du match, c'est dire.
2: Non, il était, plus, euh, il était plus, on va dire, fatigué des questions sur, sur, sur Gareth Bay, Mais évidemment, ça, c'est un, un autre sujet. Euh, bah, évidemment, Tottenham, Tottenham éliminé et euh, Tottenham en Première Ligue, huitième. Euh, pas complètement largué, évidemment, pour une qualification en, en C1, pour, le, pour, le, pour, pour, dans, fin, pour finir dans le, dans le top 4, euh, 36 points avec, euh, avec un match de moins. Mais, euh, mais ce qui fait peur, on va dire, sur les, sur les dernières sorties, bah, c'est toujours la même chose. Et un peu toujours, un petit peu euh, Mourinho qui s'enferme dans son personnage et dans sa propre caricature, bah, c'est... Euh c'est ce fond de jeu, on va dire, basé complètement sur, sur l'assise la, défensive et puis bah, le contre, surtout lors des gros affrontements bah, contre, contre le Big Six et compté sur, sur, sur Harry Kane et puis, et puis sur Son. Alors oui. évidemment, c'est très bien quand les deux sont, sont, sont disponibles. Harry Kane s'était blessé face à, face à Liverpool lors de la défaite euh, 3-1 au Tottenham Hotspur Stadium. Après, il y a eu donc deux défaites Contre Brighton et contre, contre Chelsea, euh, sans Harry Kane. Et là, on voyait vraiment que euh, finalement, il y avait peut-être Minson, mais que cette équipe dépendait complètement de son, de son buteur, de son crack. Et euh, ouais, on est assez, finalement, on est assez, je ne vais pas dire triste, mais on s'interroge encore sur,
0: ce, sur ces Spurs-là, euh, Arman. Ouais, c'est vraiment dommage, encore une fois, c'est le jour et la nuit, Son et Kane qui, euh, voilà, quand ils sont là, tu l'as dit, euh, Tottenham, entre guillemets, sauve les meubles, et puis joue plutôt bien. Au début de saison, Tottenham, ils étaient, ils étaient plutôt pas mal, ils ont marqué 37 buts à eux deux. Euh, voilà, on pensait que Bale, justement, pouvait peut-être jouer un peu les troubles faits dans le sens que quand l'un d'entre eux n'était plus là, Voilà, à assumer un peu euh, ce rôle offensif. Malheureusement, c'est plus du tout le cas. Et on voit que Tottenham, alors, on n'a pas la profondeur euh, de, 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 de l'effectif pour justement être, entre guillemets, pour titiller le, le haut de la Première Ligue. On voit vraiment, en fait, tu en parlais tout à l'heure, de Harry Wings, et des joueurs comme ça, qui finalement, au final, ne n'aident pas vraiment Tottenham quand, quand Tottenham en a besoin.
2: On parlait de, de, justement de Tottenham lors de, de face, ce fameux choc à Anfield contre Liverpool où euh, bah, Tottenham évidemment allait à la lutte avec les Reds et on voyait vraiment peut-être que, que ces deux-là, pas que ces deux équipes, en tout cas à ce moment-là, bah, évidemment pouvaient, pouvaient lutter pour le titre. C'était surtout évidemment nouveau pour les, pour, pour les Spurs. Là, on en est très très loin, euh, Fred et, euh, et tu penses que ouais c'est quand même un peu un peu râpé pour eux pas forcément finir dans le top 4 mais en tout cas c est, c est, cette idée de, de titre depuis bah, le dernier c'était 1961 euh, 50 ans avant c'est un peu on va dire un peu ça, ça relève un peu du fantasme maintenant
1: euh, Ils ont encore la Coupe de la ligue il me semble mais euh, ouais la finale ils... ouais c'est ça donc ils, ils peuvent encore ramener un trophée. Euh, je pense que ça va devenir euh, peut-être leur principal euh, objectif surtout que ça arrive relativement tôt encore dans la saison, la finale euh, disons que le, la, la grande inconnue avec, euh, avec Tottenham euh, il y en avait deux, c'était le, le recrutement et on avait effectivement l'impression qu'il était plutôt qualitatif avec Aubière qui venait vraiment bien stabiliser le, le milieu de terrain euh, on est un peu déçu par Matt Doherty on pensait qu'il serait meilleur que ça Bale ça devient un four aussi Vinicius on le voit quasiment jamais donc il y a un peu un point d'interrogation finalement sur le recrutement quand on fait le bilan après quelques mois et l'autre grosse inconnue, c'était un peu le mur de fatigue parce qu'ils ont quand même commencé leur saison avec beaucoup de matchs très tôt à cause des tours préliminaires pour la Ligue Europa et ça on sait bien que ça pompe toujours beaucoup dans les réserves et ils en payent un peu le prix on s'attendait un petit peu à ce qu'il y ait au tournant de l'année un moins bien on le voit. Est-ce qu'ils vont trouver un deuxième souffle euh, C'est toute la question et c'est ça qui déterminera le, leur fin de saison.
2: C'est ouais, c'est assez, assez compliqué finalement de lire un petit peu la, 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 la dynamique des sports et de, de ce que cette équipe peut, peut être capable de faire maintenant. Euh, Arman, ouais, on en avait parlé du coup en, en, en privé. et C'est vrai que tu l'avais mis en avant cette, cette stat. Face à, face à Chelsea, donc, ouais, première fois dans, dans, dans l'histoire de la carrière de, de, de Mourinho bah, que son équipe perd deux fois de suite à la maison euh, euh, en, en, en championnat. Ce n'était enfin, pas la première, mais là, c'était la deuxième fois aussi dans sa carrière euh, que son équipe perd trois matchs de suite en, en championnat. La, 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 la première fois et puis bah, donc, la, la dernière, c'était avec Chelsea euh, fin, fin octobre, début, début novembre 2015. Euh, ouais, on retrouve complètement le, le, le classique Mourinho, on va dire à, à à Tottenham, on va dire avec juste cette idée de jeu-là sur l'assise défensive, les comptes et puis la, la qualité évidemment de de, de Kane, évidemment en caricature, mais c'est un peu ça. Euh, contrairement, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autres, il a pas possibilités pour lui. J'ai l'impression pour l'instant, quoi.
0: Non, non, euh, tu tu fais bien de parler de ce match moi, contre. Contre, contre, Chelsea. En plus, c'était pas un Chelsea très flamboyant. C'est surtout cette première mi-temps, moi, qui me reste en mémoire où, en fait, Tottenham a refusé le jeu. Mais du début à la fin, et en fait, il n'avait aucune solution. En fait, ils refusaient totalement de jouer. C'était presque s'il dégageait en touche quand ils avaient le ballon. Donc, en fait, c'était vraiment, vraiment, surtout à domicile contre un Chelsea un peu qui, qui voilà, qui Thomas Tuchel qui venait, qui venait d'arriver, c'était voilà un peu, un peu triste à voir. Le problème Bale, on en parlait tout à l'heure aussi, qui est très, très problématique. On pensait justement que ça allait peut-être être, être le, un match pour lui. Ce n'était pas le cas. Et Tottenham qui change de défense centrale aussi tout le temps. Euh, exactement dans ce match, c'est encore un pen penalty de Dyer, mais on sait que Mourinho n'a pas encore trouvé la, la recette magique euh, derrière. Il, il change très souvent de charnière centrale. Donc euh, voilà, non, un Tottenham euh, qui ne fait pas rêver en tout cas en hein, ce moment avec euh, Mourinho.
2: Non, non, oui, tu as, as bien souligné, on va dire, la, la, la défense. Parfois, c'est une défense à 4 parfois, il le met, il il le met à 3' J'ai limite tendance à, à dire que peut-être... Le le meilleur défenseur de, de, de Tottenham, cette euh, enfin défenseur central de Tottenham le, depuis le, le début de saison, bah, c'est celui qui, qui enchaîne un petit peu, on va dire, euh, c'est Joe Rodon qui est arrivé de, de, de Swansea et un très très grand, euh, je veux dire un, un grand défenseur, on va dire prometteur, mais voilà qui était forcément euh, qui allait être habitué à, à être à une doublure, mais qu'on qu voit qu'on voit un peu régulièrement ces ces dernières semaines et je trouve que je trouve que voilà, on, on, peut voir, on peut voir un petit peu du, du, du bon en lui, en tout cas de ce qu'ils peut faire sur le terrain. Il était en difficulté lors du troisième but face à, face à Liverpool, mais, mais voilà, c'est vraiment pas pour lui, pour, pour, pour lui jeter la, la pierre, c'est vraiment le, la capacité, on va dire, de ses Spurs à, à se sublimer. Et, et, et vous en avez parlé, c'est vrai qu'au niveau du recrutement, celui qui, qui fait complètement un four, c'est Matt, Matt Doherty qui était l'un des meilleurs. Euh, L'un des meilleurs, on va dire, euh, arrière droit, piston droit de, 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 de première ligne, en tout cas la, 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 la saison dernière, quand il était on va dire, dans, cette, dans ce 3-4-3 ou euh, 3-4-2-1 euh, de, 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 de Nuno espirito Santo chez Là, on va dire ouais, que, que finalement, peu importe le système employé par, euh, par, par Mourinho, c'est très compliqué pour lui. Pourtant, ils ont fait aussi d'autres recrutements mais c'est vrai que, ouais, Fred, ce, ce recrutement-là, euh, pourtant, je le pensais assez intelligent, mais finalement, bah, il ne marche pas du tout, quoi.
1: Ouais, ouais, on trouvait que c'était bien ciblé. Euh, bon, Serge laurier bon, moi, je n'ai jamais été très grand fan, donc euh, il, il posait quand même beaucoup de, de problèmes défensivement, euh, donc on, on espérait que, que Doherty lui arriverait à, à concilier les deux, à la fois un apport euh, offensif avec lequel il était habitué euh, chez les Bulls et euh, mais en même temps plus de sécurité, euh, c'est toujours un peu compliqué. Avec quelqu'un comme Mourinho aussi, on ne sait jamais comment se passent euh, les, les dynamiques psychologiques. Euh, on, on sent bien qu'il y a des joueurs qui, qui évoluent pas à leur niveau. On ne sait jamais trop si c'est physique, si c'est mental, si c'est lié une, au manque de confiance du coach, à, à ce qu'il leur dit. Euh, donc, euh, C'est vraiment délicat à interpréter, mais c'est sûr que c'est une déception. Les attentes étaient sans doute plus hautes parce qu'il s'est mis aussi une, une pression tout seul parce que euh, les enjeux ne sont quand même pas les mêmes quand on est à Wolverhampton et quand on est à, à Tottenham. Euh, c'est difficile à dire. Il euh, faut, faut espérer que ça revienne et que l'équipe retrouve un petit peu d'allant dans, dans les semaines qui viennent là, parce qu'il y a la Ligue Europa qui va, qui va aussi redémarrer pour eux. Donc, euh, on, on va suivre ça. Mais c'est vrai que oui, Do, Doherty, euh, avec Bale, mais dans un autre registre, euh, c'est vraiment le, le gros raté dans, dans, le, dans le recrutement de cet été. oui.
0: Après, on parlait du recrutement. Je peux juste euh, rajouter que Heusberg, mmh. pour le coup, est,
2: est, est exceptionnel. Ah, c'est vraiment l'un La... des meilleurs recrues de, 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 de l'été en première ligue. Ça, c'est sûr. Ah, oui, bon, est
0: il est vraiment solide, etc. Et un autre point encore un peu positif c'est presque une recrue, on va dire, parce que je trouve qu'avant, il jouait vraiment. Pas du tout, c'est Ndombele qui revient à fond les ballons et qui enchaîne enfin entre guillemets un rythme assez régulier. Lui qui, qui est arrivé quand même il, il y a plus d'un an, quand même. deux ans. Alors,
1: ben, Ndombele, justement, c'est l'exemple typique du, du joueur dont la relation avec Mourinho, on a l'impression que c'est la pluie et le beau temps. Il euh, y a un moment, se, on se demandait s'il se parlait encore. Tout le monde disait qu'il allait quitter le club. Euh, finalement, Mourinho le remet sur le terrain sans que personne s'y attende vraiment et, et ça marche bien. Euh, c'est un peu tout l'inverse d'un Dele ali euh, dont on a l'impression qu'il est devenu un petit peu euh, le souffre-douleur de, de Mourinho donc euh, c'est pour ça c'est un club tellement particulier avec un entraîneur tellement particulier que c'est compliqué de trouver les, les causes réelles euh, au, au, manque de au manque de performance mais aussi même des fois à la réussite de certains joueurs ou à leur retour en grâce en tout cas
0: D'ailleurs le fait qu'on parle pendant un quart d'heure de Tottenham sans parler de Dele ali c'est quand même exceptionnel. On, on c en oublierait c presque.
2: C'est exceptionnel. Et d'ailleurs, je pensais peut-être un peu le voir titulaire face à, face à Everton en FA Cup. Et finalement, bah, seulement sur le banc. Sur le banc. Euh, ouais très compliqué. Vous, on voyait peut-être, pourquoi pas, un peu euh, aller un, 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 un avenir au PSG. Mais en tout cas, on va dire un prêt au PSG. Enfin, C'est ce qui se disait, euh, bah, évidemment, pour essayer un petit peu de le, de le, de le sortir de, de, de cette passe compliquée avec les Spurs. Mais même là, finalement, euh, il est resté, il n'est pas utilisé, même dans un match de, de, de FA Cup. Il n'y a pas vraiment limite d'issue favorable, malheureusement, pour lui actuellement. Enfin, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
0: c'est très compliqué. Non ah, typiquement, ce que non, Frédéric a dit avec le, le coach, le Tottenham, enfin, on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière, hein, derrière, derrière le rideau. <rire> ouais, non, mais oui, oui. oui, Il n'y a, euh... a plus
1: Amazon Prime pour nous dire euh, ce qui se passe en ce moment entre Péliani euh, et Mourinho. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en plus, il avait connu un, un regain de forme avec l'arrivée de Mourinho. On avait vraiment l'impression de revoir le Dele Ali euh, de, de ses jeunes années. Il est, il est loin d'être vieux, mais, euh, mais il y a quelques années. Et, euh, et puis, ça, ça s'est écroulé en, en fin de saison dernière. Et là, au début de saison, bah, voilà, c'est terminé. On ne le voit plus. Il n'est des fois même pas dans le groupe. Enfin, et... Euh, Ouais, c'est un sentiment de gâchis parce qu'effectivement on se dit il peut sans doute se relancer ailleurs mais à, à Tottenham moi je vois pas euh, comment il pourrait se relancer à Tottenham je pense qu'il faut vraiment que cet été il trouve une sortie oui
2: faut Il faut qu'il trouve une sortie, du, du on va dire, du, pas de Tottenham, mais du Harry Kane FC, si je puis dire. Non, mais c'est incroyable parce qu'on va finir sur, sur ça, sur Tottenham, euh, avec la, les, les stats avancées par, par Match of the Day, où en fait, euh, sous Mourinho, on va dire Kane, avec Kane et sans Kane, euh, en fait c'est incroyable parce que le, le pourcentage de victoire tombe de 23% quand Harry n'est pas là et les points par match aussi c'était de 1.8 quand il est là 1.1 quand il n'est pas là et les, pareil les, les buts par match 1.8 quand il est là 1.1 quand il n'est pas là et puis bah, surtout Harry Kane est devenu le, 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 le deuxième, deuxième meilleur buteur de l'histoire des Spurs avec 209 buts, avec le, le but égalisateur hier face à, face à Everton, qui passe devant Bobby Smith, énorme légende du, du, du club dans les années 60, et il est à 57 buts de Jimmy Greaves, donc euh, s'il reste en tout cas chez les Spurs, ce qui normalement devrait, avec toutes les, les complications économiques, euh, devrait être le cas, euh, ouais, c'est absolument, évidemment, euh, incroyable encore Harry Kane. Encore euh, de Tottenham, on va passer à un autre club de, 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 de Londres, évidemment, bah Chelsea, on en a un petit peu évoqué quand, quand les deux clubs se sont, se sont rencontrés Chelsea qui sort d'une victoire à, à Sheffield United de 2 buts à 1 un, un peu compliqué mais victoire quand même 5 39 points à un point seulement du, du top 4 et de, et de, et de Liverpool euh, incroyable on pensait évidemment Chelsea bah, larguer avec la, la, la fin, de, la fin de, 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 de Frank Lampard justement avant de vraiment de rentrer dans ce Chelsea de, de Tourelle euh, vous avez un mot, justement, sur le, sur le cas Lampard et la façon dont a, ça a été fait avec, euh, avec Chelsea. On pensait un petit peu de Chelsea euh, avec cet air Abramovic, mais justement rentrer dans, un, dans, euh, dans une nouvelle séquence qu'on donnerait peut-être un peu plus de temps en plus à une légende, alors même s'il n'avait si, qu'une année de, de coach derrière lui avec Derby Conti, mais c'était Frank Lampard. Euh, ouais, C'est quoi votre regard un, un, un peu sur ça Parce que c'était arrivé quand même euh, très brut, quoi.
0: C'était très brutal, mais on pouvait s'y attendre. Enfin, moi, si, 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 si je peux dire, étant donné que, voilà, Abramovich a quand même investi 250 millions de livres lors du mercato estival. Et pour l'instant, entre guillemets, le fait d'avoir changé d'entraîneur lui donne plutôt raison en prenant 10 points sur 12 récemment. Après, est-ce qu'il a vraiment changé l'équipe et vraiment eu un impact dessus Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il voilà, y a ce côté romantique, Lampard, l'enfant du club, qui revient voilà, entraîner son club. Quelque part, pour lui, c est, c est, c est, c est, je, je ne peux même pas imaginer à comment il doit se sentir parce que ça devait être son, son rôle d'entraîneur euh, pour la vie, entre guillemets. Il devait venir pour Chelsea et rester euh, X, X années. Et le fait de partir comme ça au milieu de saison, voilà, ça laisse un petit goût amer dans la bouche. Mais bon, le foot va trop vite.
2: Ah bah, Fred c'est un peu pareil dans le sens où... Euh, moi moi non,
1: je suis presque plus cynique que ça en fait, mm. euh, je, je pense que Lampard n'a jamais été un plan à long terme pour Chelsea, je pense qu'on l'a fait venir euh, à dessein, alors euh, ça n'engage que moi, hein. je n'ai pas de papier euh, ou d'email d'Abramovic de, pour le prouver, mais je, je pense vraiment qu'on avait choisi justement un ancien de la maison, quelqu'un qui, contre qui les fans ne pourraient pas se retourner. Euh, pour gérer une période quand même compliquée où il n'y avait pas de recrutement possible, où on savait qu'on allait manger son pain noir euh, et qu'au moins on allait sauver euh, sur le plan de, de l'image. Après, pas, il avait fait il une sorte d'une belle saison avec Derby, hein, ce n'était pas n'importe qui, il en parle non plus. Mais, euh, mais je pense que le plan n'a jamais été de le garder très longtemps. Le problème, c'est qu'à la fin de la saison dernière, il arrive à accrocher la Ligue des Champions alors qu'ils n'ont pas recruté non plus à l'hiver où ils auraient pu. Donc, euh, quelque part, c'est compliqué à ce moment-là de se séparer de Lampard. Donc, on se dit bah, on va redémarrer la saison clé et on verra. Mais je pense qu'il n'attendait que la première occasion pour, euh, pour euh, en changer et reprendre un entraîneur euh, beaucoup plus dans le schéma traditionnel des, des, des entraîneurs de Chelsea, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà des références et aussi quelqu'un qui a un peu un côté euh, mal alpha, quoi, mal dominant, euh, à la Mourinho, à, à la Conte, mmh. des gens qui, qui, qui mènent un peu l'équipe aussi à la baguette. En tout cas, qui a des idées très arrêtées. Et Tourelle rentre beaucoup plus dans ce profil-là. Bon, en plus, il y avait, on nous expliquait que euh, les entraîneurs allemands sont à la mode, euh, donc euh, que, que ça joue aussi en faveur de, de Tourelle. Donc, euh, moi, moi, je pense que, que l'empargne, entre guillemets, n'a été qu'un accident euh, et que l'histoire longue de Chelsea des, des 12 dernières années, des 12-15 dernières années, plaide pas non plus dans le fait qu'il ait pu rester très longtemps, quoi qu'il arrive, euh, dans un club qui est, il se débarrasse assez vite de ses entraîneurs, quitte à, quitte à payer des millions. Donc, euh, je, je, c'est évidemment très triste pour lui, parce que c'était quelqu'un d'éminemment sympathique. Euh, il a sans doute ses défauts aussi sur, sur ce qui est arrivé, il ne faut pas le cacher. Mais, euh, mais pour moi, c'est une conclusion logique d'un d'un plan de développement qui est, qui est dans les têtes de, des dirigeants de Chelsea depuis un moment.
0: Même avec cet investissement de 250 millions, en lui disant, ben voilà, tu as les clés du camion, entre guillemets, ouais. euh, fais-nous fais rêver. Enfin, fait, c c un peu...
1: Chelsea a besoin de se donner les moyens de rester en Ligue des Champions, ouais. parce que c'est aussi... Euh, rater la Ligue des Champions une année, ce serait quand même économiquement compliqué. C'est un club qui a fait encore des grosses pertes, euh, même avant le, le Covid. Donc, euh, je, je pense qu'ils étaient un peu obligés. Ils ont cédé quand même sur certaines choses. Chilwell, par exemple, c'était vraiment la, une grosse demande de Lampard.
2: Ah oui, c'était euh, son, son choix numéro un en tout cas en poste d'arrière-gauche et il voulait absolument personne d'autre. Ah oui.
1: Mais ils lui ont refusé Declan Rice, par exemple, qui, qui était oui. aussi un, un joueur que voulait absolument euh, Lampard. Euh, pour le reste, Werner, euh, Kaya Vert, je ne suis pas sûr que ce soit des joueurs que Lampard ait demandé spécifiquement. Donc, je pense que c'était de la cellule de recrutement et le travail normal de Petr Cech ou euh, voilà, de, de gens dont c'est le métier euh, à Chelsea euh, et que ce n'était pas forcément lié à Lampard. Mais euh, après ne pas avoir dépensé pendant toute une année, de toute façon, Chelsea avait l'argent. Et euh, bon, ils ont fait avoir Werner à 50, euh, entre 50 et 60 millions, on va dire. C'était quand même plutôt une bonne opération. Donc, euh, même si effectivement, ils ont, ils ont dépensé euh, beaucoup d'argent, je pense que ça rentre dans le, dans le fonctionnement normal, entre guillemets, d'un club comme Chelsea. Et, et ventilé sur deux années, euh, 120 millions par an, enfin 130, allez, on va dire, euh, mm. ce n'est pas, pas des sommes délirantes pour Chelsea. Ça l'est dans le contexte actuel. Mais, euh, mais voilà, sur un plan, encore une fois, de long terme, c'est euh, ce que Chelsea investit régulièrement lorsqu'ils veulent renouveler un petit peu leur effectif.
2: Non, et puis ce qui, ce qui je, je, je suis tout à fait d'accord. Et puis ce qui avait aussi mis la, on va dire le feu aux poudres, c'est le, le, les, les rapports entre entre Lampard et puis le, le, le board et surtout via Marina Granovskaya, on va dire la Dame de fer de, de, de Chelsea. où euh, déjà il y a eu, il, y a eu des, il y avait eu des petits, des petits conflits. Euh, par Rapport euh, par aussi voilà au, au, au mercato et surtout la, la dernière demande de Lampard, après a quand même un mercato assez onéreux et comme tu l'as dit où il y avait quand même de l'argent de l'argent de, de, de dans les réserves puisqu'il y avait eu ce, cette interdiction de recrutement puis après le, le, le mercato de janvier où la, la, la deuxième fenêtre de mercato d'interdiction de recrutement avait été levée mais où finalement
0: <rire>
2: il n'y avait pas eu de il n'y avait pas eu d'opportunité, de, 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 surtout notamment via le, via le départ d'Olivier Giroud, euh, surtout le, le, le recrutement d'Edouard Mendy. Le recrutement d'Edouard Mendy, qui était une, un, un dernier, on va dire, caprice de, 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 de Lampard, et où bah, Marina Granovskaya ne voulait pas recruter un autre gardien parce qu'il y avait toujours les, les, les 80, on va dire, millions d'euros de, 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 de Kepa à amortir et puis où elle ne voyait pas vraiment l'utilité par, par rapport à ça. Donc, il y avait ça qui mettait le, le feu au poudre, pardon plus le, le fait bah, évidemment les, les, les derniers résultats 1,67 point euh, par match euh, pour lampard c'est le c'était le c'est le pire ratio euh, pour un entraîneur euh, depuis bah, depuis chromamada ramovvic a pris euh, a pris les rênes en 2003 et le quatrième, quatrième pire depuis euh, depuis le, la création de la première ligue pour Chelsea donc euh, donc ça situe aussi euh, aussi quelque chose lampard bah, remplacé par, 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 par Tourel Aussi, on, on pensait que Lampard voilà, n'arrivait pas à, à trouver les bonnes places pour Timo Werner, pour Kaya Werth, etc., les, les grosses recrues. Euh, Tourelle est arrivé, donc comme tu l'as dit, Arman, 10 points, 10 points sur 12. Euh, on n'a pas vu, évidemment, du, 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 du grand Chelsea pendant, pendant ces quatre matchs. J'enlève peut-être, on va dire, le, le, le match nul contre Wolverhampton où euh, Thomas Tourelle était, 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 était arrivé, on va dire, quelques heures avant. Mais il y a eu quand même, on va dire, des... Des choses assez, assez intéressantes au niveau déjà de la tactique, il reprend euh, déjà une défense à 3 et on a ouais. vu à chaque fois un 3-4-3 un ou un 3-4-2-1, ça dépend évidemment où tu veux placer les, 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 les ailiers. Un retour évidemment du banni Marco Salonzo, il a joué en alternance avec, avec Schiwell euh, en, piste gaune, en piste gauche. Pardon. Deux, euh, les deux premiers matchs c'était Kalum Opsenodoy qui était en piston droit et après Rhys James qui, est, qui, avait pris le, qui, avait, qui avait pris le relais le, le retour de, de la paire Kovacic-Jorginho il y a, y, a, y a eu pas mal de, 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 de retours toi t'en en as pensé quoi justement Arman de, de, ce, de ce nouveau Chelsea et ce, ce, ce frais de Chelsea on va dire bah depuis, ouais, depuis deux semaines
0: et ben, tu parlais de la, de la German Connection un peu euh, que, que Tuchel allait rejoindre euh, à Chelsea, pour l'instant, par exemple, Werner, on a, il n'a toujours pas marqué euh, sous, euh, non. sous Tuchel, euh, par exemple, Avertz non plus, donc encore une fois, ces choix payent, c'est Jorginho qui a mis euh, un penalty un autre but, Kovacic, donc voilà, ça c'est des choix forts, il y a Aspilicueta aussi, Aspilicueta, qui ouais. revient euh, titulaire qui était vraiment euh, cantonné au banc avec, euh, avec euh, Lampard, et Rudiger, qui d'ailleurs <rire> va prendre la place de Kurt zuma nous, voilà, qui ouais. peut-être Kurzumak, du coup qui va qui va jouer un peu moins voilà du, du Chelsea un peu moins flamboyant deux, trois derrière avec Mason Mount euh, très créatif très libre en numéro 10 mais on va dire que Chelsea commence à avoir un petit problème en attaque parce que leurs attaquants ne marquent plus Giroud, il a joué seulement une fois, je crois, c'est le dernier match. Mais je pense pas que Tuchel soit très, très fan d'Olivier Giroud. Donc, à voir, faut que, faut que Werner se mette à, à marquer. On espère que peut-être en allemand, les consignes de Tuchel passeront un peu mieux.
2: Ouais, et puis Verder qui a été, qui a été, qui a été bon quand même lors du match contre, contre Sheffi. Il n'a pas marqué, mais il a fait une passe décisive pour Mason Mount et puis il a provoqué le, 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 penalty que, que Jorginho a ensuite, a ensuite transformé. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Tu as parlé de Ligero. Je crois qu'il me semble qu'il était aussi titulaire lors du premier match contre, contre les Wolves. Mais voilà, c'était très compliqué pour lui. Et ça tâtonne toujours, c'est vrai, les trois devants. Enfin, euh, en tout cas, pour le poste de vraiment de numéro neuf entre Giroud, euh, Abraham et puis par contre Werner qui n'avait qui avait pas été utilisé lors du premier match mais qui avait été utilisé bah, lors, 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 lors des trois suivants pas forcément en tant que numéro 9 mais en tant qu'ailier qui bouge autour de, de, de l'attaquant euh, c'est très compliqué encore ouais, pour Tourol même, même au, bout de, au bout de quatre matchs on voit quand même euh, pas, pas mal de, de, de complications euh, offensives pour ce poste d'avancante pareil toi Fred, euh, cette équipe de Chelsea euh, je ne vais pas dire qu'elle est enchante en tout cas mais on voit quand même plus de je ne sais pas de certitude, mais en tout cas, on voit où, où, où Tourelle, en tout cas a, a vraiment envie d'aller avec des choix forts.
1: Ben, Rudiger, alors, à qui on prêtait en plus une relation compliquée avec Lampard euh, les, les dernières semaines, euh, a, a dit récemment qu'avec Tourelle, on, euh, on sait où il veut aller. Alors, certains ont pris ça comme une pique pour, pour Lampard. Euh, C'est vrai que Tourelle est réputé pour avoir un, des idées arrêtées sur la tactique. Euh, d'être capable de, de s'adapter à l'adversaire euh, quand c'est nécessaire mais d'avoir toujours un plan euh, et des, des directives claires pour les joueurs euh, et ça c'est sûr que ça, ça les aide même quand on est un joueur de très haut niveau on a besoin de savoir ce qui est attendu de, de soi pour, pour se donner est-ce que c'est juste une espèce de choc psychologique euh, qui fait qu'on a l'impression que les joueurs sont plus, plus concernés par exemple le, le plus flagrant c'est quand même Hudson Odoi qui, qui mm. est arrivé Souvent pas à grand chose avec Lampard et qui là tout d'un coup en, en piston se, se révèle euh, euh, en plus défensivement, offensivement aux deux extrémités du terrain extrêmement impliqué, extrêmement volontaire euh, avec ses qualités physiques euh, évidentes. Euh, ce qui m'a frappé moi c'est surtout effectivement la solidité défensive. Les deux premiers matchs il n'y a pas eu un seul tir cadré. Euh, pendant 180 minutes sur la cage de Chelsea c'est quand même pas rien ça. alors même si c'était Wolverhampton euh, c'est pas non plus des foudres de guerre mais quand même ils ont, ils ont complètement musclé leurs adversaires et euh, quand on prend pas de but avec le talent qu'il y a devant bah, il suffit d'en marquer un et, euh, et ça passe donc euh, il va falloir voir sur la durée mais, euh, mais on, on sent que Chelsea maintenant a un plan ils sont sur une très bonne dynamique euh, ils vont aussi devoir gérer la Ligue des Champions qui, qui revient euh, je pense que Tourelle n'a pas une pression démesurée parce que le, la Ligue des champions c'est largement dans les cordes et on ne lui demandera pas plus alors qu'à euh, Lampard, euh, la quatrième place ça ne leur suffisait pas l'année dernière euh, pas vraiment, disons euh, je pense que cette année ils, ils la prendront sans, sans, trop, euh, sans trop faire la moue euh, en attendant mieux l'année prochaine mais euh, mais en tout cas, oui, enfin, il, a, il, a, il a remis le club dans le sens de la marche très rapidement. Il y a aussi, euh, on, parmi les joueurs qu'il qui connaît bien, il y a évidemment Thiago Silva aussi, mm -hmm. et euh, Pulisic, qu'il a connu à, mm -hmm. à Dortmund. Donc, euh, donc, il arrive, euh, ça, ça a sans doute accéléré et aidé aussi à ce qu'il euh, il ait des relais dans l'équipe. Et euh, il a procédé un petit peu à une revue d'effectifs les premiers matchs. Là, on va commencer à avoir les vrais choix. On va voir effectivement qui, qui sera régulièrement dans le 11, qui n'y sera pas. Euh, et c'est peut-être à partir de là que ça redeviendra plus compliqué pour gérer les égaux. Parce que malgré tout, Chelsea a quand même encore un effectif relativement important, euh, avec des gens qui ont un euro qui arrive à la fin de l'année, enfin, des objectifs personnels aussi. Donc, euh, donc voilà, je suis curieux de voir ce que ça va donner dans les semaines à venir.
0: Et surtout avec le retour de Ziyech aussi. Ouais.
2: Oui, Au c'est ça. Tu, tu fais bien d'en parler, Hakim Ziyech qui… Euh... Qui, euh, qui a joué qui a joué le premier match en tout cas quand on dit le premier match évidemment c'est le premier match de, de Thomas tourell contre contre Wolverhampton et après par contre qui était euh, qui était qui était placé sous le sur le banc et, euh, et non utilisé donc avoir un petit peu ce qui ce qui, ce qui ce qui peut faire avec lui ce qu'il peut faire avec lui devant et ce qui compte en tout cas sur lui comme une comme une, première, comme, une comme première option évidemment on, on ne va pas faire de conclusion hâtive, il n'y a, a eu que quatre matchs euh, de, de, de première ligne, et aussi, surtout, euh, justement, Armand, j'aimerais bien t'entendre là-dessus, sur, sur N'Golo Kanté, où euh, il y a eu les déclarations, il y a eu une déclaration de, de Tourelle, bah, comme quoi, qui, qui vantait évidemment les qualités et, et le joueur qui était, qui était N'Golo Kanté, et, et ça fait un petit peu écho à, au fait qu'évidemment, quand il était au Paris Saint-Germain, il voulait absolument ce joueur, et il y avait eu, évidemment beaucoup, beaucoup de rumeurs sur, le, sur, sur la venue d'N'Golo Kanté au Paris Saint-Germain, et maintenant qu'il l'a sous ses ordres, oui, c'était, on va dire, aussi, une, une, je vais pas dire une petite pique indirecte au Paris Saint-Germain, mais en tout cas, oui, ça, ça a un petit peu fait parler,
0: en tout cas, dans la, dans la presse britannique et française. Ouais, les déclarations voilà, Rambic sur, sur N'Golo, évidemment, qui était titulaire indiscontable sous Lampard, qui était le joueur le plus utilisé, d'ailleurs, mm -hmm. euh, sous, sous Lampard. Mais encore une fois, juste, je vais revenir pour la comparaison avec Tottenham, juste de la profondeur de l'effectif de Chelsea. Euh, tous les joueurs dont on vient de parler, c'est exceptionnel. <rire> comment est-ce que Tuchel va réussir à les faire jouer tous ensemble sans justement froisser les égaux Ça va vraiment euh, être compliqué. Parce que là, il vient à peine d'arriver, etc. Bon, je reviens sur, sur Ngolo Kante, qui, aurait, évidemment, euh, qui devrait jouer un rôle central. Mais là, encore une fois, avec Kovacic et Jorginho, entre guillemets, qui, qui ont commencé à, à enchaîner les matchs, que, comment est-ce qu'il va jouer au milieu C'est vraiment une... une une grande question pour moi. Mais c'est vrai qu'il doit être très, très content, tu l'as dit, de retrouver N'Golo Kante, euh, car il voulait le il voulait recruter euh, au PSG. Vous,
2: vous, voyez, vous voyez que, juste pour finir, pour Chelsea, vous voyez comment un petit peu cette, euh, on va dire, cette, cette fin de saison, enfin en tout cas ces derniers mois, vous voyez quand même plus de... On va dire plus de... de pour l'instant, évidemment, il y a de la régularité, évidemment, dans, surtout dans la performance. Mais on va dire, euh, avec un plan de jeu vraiment... Euh, vraiment on va dire détaillé et, et observé ou euh, finalement au bout d'un moment ça va rentrer, euh, ça va rentrer dans l'orbe et on verra un petit peu encore le, le, le Chelsea brouillon qu'on avait vu depuis le début de la saison évidemment pas du tout sous le même sous le manager et la même tactique et même le choix des hommes évidemment on vient d'en parler mais ouais, non, juste un petit peu pour savoir quels sont pour vous vos, vos pronostics pour ce, pour ce Chelsea là euh, surtout en plus dans, dans l'optique de la qualification pour la Ligue des Champions et la, la place dans le top 4 toi Fred tu le, tu, tu le sens comment
1: Ouais moi moi je, je pense que ils, ils vont finir fort la saison, je pense quand même. Euh, mmh. Je pense que là tout, tous les voyants sont quand même très très dans le vert. Je pense qu'ils ont un entraîneur euh, qui en plus a, a une légitimité, une, une aura, alors euh, qui n'est pas juste une aura historique comme, euh, comme Lampard, mais mais euh, donc je, moi moi je je, je, je pense qu'ils peuvent même accrocher le podium. Euh, mmh encore, donc, euh, mais, mais à, à voir. C est, c est, c est, je, je pense que les questions de, de personnalité devraient quand même rester assez longtemps sous le, sous le boisseau. Si les résultats restent bons dans les semaines qui viennent, je pense qu'ils finiront sur une, euh, sur une bonne dynamique.
2: Et toi,
0: Herman, toi, tu... Ouais, moi, je suis Chelsea... très optimiste, encore une fois, ouais. avec un, un effectif... Euh comme le leur, et encore une fois, je répète, mais la profondeur de leur effectif, juste au milieu de terrain, par exemple, c'est exceptionnel. Ça, voilà, je veux dire, euh, étant donné et que euh, la difficulté de cette saison et le nombre de matchs à enchaîner, plus la Ligue des Champions, plus encore la FA Cup, euh, ça joue en leur faveur, entre guillemets, par rapport à leurs adversaires. Par exemple, Tottenham, qui est, entre guillemets, a, voilà, à peu près au même niveau, on va dire, et ben, eux, ils n'ont aucune profondeur d'effectif, etc. Donc, eux, sont plus susceptibles de s'écrouler, alors que Chelsea, moi, je les vois sous Tuchel entre guillemets assuré.
2: Eh ben en tout... ouais, je vois aussi un je vois aussi évidemment une fin de saison, on va dire positive euh, positive à Chelsea. En tout cas, ils sont toujours évidemment pour, pour cette course dans le dans le dans le top 4, euh, course dans le top 4 qu'évidemment, évidemment, il n'y est pas du tout Burnley. <rire> on passe évidemment beaucoup du on va passer du du coca évidemment entre Chelsea et Burnley. Ou oui, vous dit. Oui, où il n'y a strictement, strictement rien à voir entre, entre les deux clubs. Mais on avait aussi décidé de, 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 de parler justement des, des, des Clarets. Les Clarets 17e, euh, donc juste devant la, la zone de relégation avec, avec 23 points. Ils ont fait un partout le, le, le week-end dernier contre, contre, contre Brighton. Euh, C'était compliqué au début de saison pour, pour Sean Deich et puis ses, 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 son équipe et ses joueurs. Sean Dyche qui a réussi, on va dire... à à retrouver, on va dire, les, les, les bonnes formules magiques, c'est-à-dire cette, cette bonne irrégularité, si je, si, si je peux dire. Euh, c'est-à-dire qu'une voilà, équipe de Burnley, évidemment, qui perd, qui perd un, un match sur deux, en tout cas deux matchs sur trois, mais qui arrive quand même à, 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 à prendre des points, à prendre des points pardon, quand même assez régulièrement et qui est surtout, pardonnez-moi l'expression, assez chiante à jouer. Euh, évidemment, toujours ce, on va dire, ce, ce kick and rush, on va dire 2.0, mais archaïque en même temps. Euh, donc voilà, mais voilà une, une formule magique qui évidemment qui réussit à, 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 à remarcher, surtout bah, depuis la, 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 le, le retour de blessure de Benmi, qui est absolument, euh, absolument colossal dans, cette, dans, cette, dans, dans, dans cet effectif. Euh, pour vous, Burnley, c'est euh voilà, c'est c'est qu'est qu ce que ça qu'est -ce, que, qu ce que ça évoque pour vous Burnley déjà déjà au niveau du, du de, de de ce club et au niveau de de, 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 bah de cette première partie de saison euh, Arman?
0: Moi, j'étais un peu triste. C'était quand C'était la saison dernière Quand Burnley avait fini 7 euh, e ou 8 non C'était
2: c'était en euh, 2017-2018 qu'ils avaient terminé 7 oh euh, okay. septième ah,
0: Je deviens fou. Ouais. <rire> je ne vois, <pas, rire> vois pas le temps passer. Euh, non, comme tu l'as dit, une équipe euh, très chiante à jouer, etc. Et je vais, je vais te dire un truc que Fred pourrait dire. C'est quand ça bétonne derrière, et bah, quand on met un but... Parfois on gagne. Eh ben, C'est exactement Burnley. Je trouve que quand défensivement ils sont et au top tu, avec du Tarkovsky.
1: Alors, tu m'enlèves mmh. les mots de la bouche <rire> sur, sur leur leurs six victoires. C'est toutes par un but d'écart. Oui. Ah Donc, bah. C'est <rire> des maîtres pour ça.
0: Eh ben, C'est typiquement Burnley qui défend très bas, qui défend. Et quand Tarkovsky et eh Benny ben, sont son mmh. en forme. Parfois, il s'écroule. Hein. Je, je crois que c'est contre Man City, évidemment. Ah oui, il y a eu le 5-0. Le,
2: le, le, le 5-0 bah, habituel face à Man City voilà. chaque voilà. saison, de toute façon. Donc,
0: euh... On sait que quand la défense s'écroule, bah, c'est très compliqué. Après, je veux dire, c'est toujours un peu limite en attaque. Évidemment, c'est pas une équipe qui joue l'attaque. Donc, leurs attaquants, on en entend très peu parler quand même. <rire>
2: Déjà, c'est la plus mauvaise attaque de, 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 de Première Ligue avec seulement 14 buts. Et c'est vrai que quand on regarde bah oui, Chris, Wood, euh, Chris Wood, Ashley Barnes, Matej Vidra et Gilles Rodriguez, c'est vrai que ça ne fait pas, pas fantasmer. même si Chris Wood a, a, marqué, a marqué pas mal de buts la, la, la saison dernière. Mais voilà, c'est toujours dans le combat, c'est toujours dans, dans le duel physique, le duel aérien. Et, euh, et c'est pas, on va dire, c'est pas très beau à voir, mais c'est quand même très efficace. On va dire que le, le seul joueur de cet effectif qui amène vraiment une touche technique absolument admirable et qui est merveilleux à voir jouer et qu'on dit... Bah, comment ça se fait qu'il reste évidemment dans cet effectif, mais c'est quand même un, un, vrai, un vrai claret, il est formé au club, c'est Dwight Mike Neal. Euh, Fred, toi, t'en penses quoi, justement, de Dwight Mike Neal, qui est, qui est justement dans ce, dans, aligné à gauche du milieu terrain de, de ce 4-4-2 vraiment immuable de, de, de Shondaich et qui, qui c'est vrai, bah, utilise à merveille son, son pied gauche, que ce soit pour descendre, pour, 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 des pour, des, pour des passes bien ressenties en profondeur, etc. Et en tout cas, voilà, Burnley ça a être moche à regarder jouer ça a beau être 17ème euh, mais en tout cas lui c'est une merveille à chaque fois
1: hein. oui mais de, de toute façon faut, on, peut pas, on peut pas rester et se maintenir en première ligue avec, euh, avec que des, des maçons et des peintres donc euh, ils, ils ont quand même des, des très bons joueurs ils ont Tarkovsky aussi mm -hmm. de, c'est euh, des équipes avec des individualités qui, qui tirent vers le haut euh, le collectif et, euh, et effectivement McNeil, c'est exactement ça sans lui, euh, que serait l'attaque de, de Burnet qui n'est déjà pas bien, Follichon Mais c'est un joueur qui va effectivement trouver, euh, su, pas sur 90 minutes, mais il suffira d'un éclair dans le match ou de deux éclairs dans le match euh, et il aura toujours le, la passe juste, le, le coup d'œil, euh, il sentira le jeu. Et, euh, et effectivement, l'attachement au club, euh, c'est des, des clubs comme ça et des joueurs comme ça qui, qui font aimer qui font aimer le foot anglais et le foot en général
2: alors évidemment on peut parler de d'autres joueurs très bons on parle de de, 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 de Charlie Taylor de Westwood et avec Josh Brown Hill donc la la paire la paire du milieu de terrain toujours évidemment Joanne Gunmunson. Euh, à, à, à placer à droite. Euh, mais j'ai envie, évidemment, de vous, de vous interroger, bien sûr, ce qui fait, ce qui fait débat en Angleterre, bon, déjà depuis, depuis longtemps, mais ça, évidemment pas tous les jours, mais ça reste toujours comme un vieux serpent de mer, surtout quand on voit les, les prestations euh, semaine après semaine de, de Jordan Pickford avec Everton. C'est Nick Pope. Est-ce que Nick Pope, euh, bon ça me semble évidemment très compliqué, et puis pour euh, Southgate, euh, ne, 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 ne changera pas mais est-ce que ni Pop finalement avec ses, avec ses performances devrait être normalement le, le, le numéro un avec les, les Free Lions pour vous messieurs C'est
1: compliqué. <rire> euh, je Prends la parole, c'est bien. C'est compliqué. Euh, moi, moi, je pense honnêtement que la place de Pickford est plus, elle est déjà plus garantie à Everton. Donc, euh, je pense que il, il va devoir la regagner, même pour l'Euro. Euh, Pop, quelque part, c'est le mix le plus complet. Dans... c'est celui qui est le plus sûr qui fait le moins de bêtises c'est celui qui a sans doute le plus d'expérience de... et de matchs et de temps de jeu parce que Henderson à United oui. joue très peu c'est terminé euh, et puis
2: donc... bah, les autres Carl Darlow etc n'ont pas d'expérience internationale donc.
1: voilà alors mais Nick Pope malgré tout il ne joue qu'à Burnley et, euh, et ça peut l'handicaper parce que euh, évoluer dans une équipe qui joue des compétitions européennes et des matchs en jeu lorsqu'on jouera l'Euro ça peut aussi être euh, dans l'approche psychologique alors euh, Pickford n'en a pas tellement mais lui il a déjà euh, fait des compétitions internationales avec l'Angleterre, donc il, il, a, il a ça d'avance. Euh, parce que les éliminatoires c'est bien sympa, mais c'est pas où les matchs amicaux, mais c'est pas du tout euh, euh, un match décisif de, de l'Euro. Donc je, je pense que Pope est quand même euh, souffre, souffre de ça dans, dans l'esprit du sélectionneur et que ça peut ça peut le, le freiner. Mais pour moi, sur le jeu, euh, c'est lui qui devrait être dans les cages des Anglais. Ouais. Armand, pour toi aussi, le, le Pau, aussi, normalement le numéro un que... de, de l'équipe d'Angleterre
0: ouais, 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 je pense aussi. Mais encore une fois, comme l'a dit Fred, je pense que ça dépendra de la fin de saison de, de Pickford. Qu'est-ce qu'il va nous montrer Est-ce qu'il va regagner sa place ou pas Car euh, ici, quand même, on est très attaché au Pickford euh, du souvenir euh, ouais. euh, des pénalties, du premier match, euh, reporté au pénalty, etc. <rire> Et, ouais. Ouais. Donc, en fait, tout le monde en garde un souvenir plutôt, entre guillemets, romantique presque au cage qui fait partie entre guillemets du 11 de l'Angleterre désormais donc à voir s'il regagne sa place à Everton je ne pense pas que Saltgate changera entre guillemets la, la hiérarchie
2: alors, messieurs, on va parler aussi de, toujours de Burnley, mais, mais d'un autre, autre sujet. Là, ce n'est pas, pas du tout évidemment sur le, sur le côté sportif. Les Clarets qui ont été rachetés par L.A.K. Capital, donc, qui était devenu, le, le rachat est devenu officiel le, le, le 1er janvier dernier, avec Alan Pace, qui est, le, qui est, qui est le, devenu maintenant le, le nouveau chairman du club. Le club avant était dirigé bah, par un groupe, on va dire, d'hommes d'affaires locaux, euh, dirigé d'ailleurs par le, le président, le club, dirigé par le président Mike Garlic, qui était le, 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 en chef... Au du club depuis, depuis 2015 et co-président avant avec John Bazadkevich. Pendant trois ans, entre 2012 et 2015, et euh, les deux hommes d'ailleurs font toujours partie, ce, cependant, des, des, des membres du conseil d'administration. Mais ce, ce, ce rachat a fait parler ensuite dans les, dans les, dans les jours qui ont suivi, et notamment ces iatétiques qui avaient qui reporté, reporté euh, l'information, et The Guardian avait surfé aussi après de, de, dessus pour développer, euh, développer le sujet. C'est, on va dire, le, le, le rachat, on va dire, en question et la manière qui, qui, qui a fait parler. Parce que c'est un rachat qui a, donc, qui a coûté 150 millions pour prendre 84% des, des actions de Burnley divisé donc en trois, en trois morceaux 15% seulement de la fortune d'Ally donc le, le nouveau chairman 55% euh, 55 millions pardon 15 millions 55 millions du du, du compte bancaire vraiment des réserves de, de l'argent du club et 80 millions euh, bah, emprunté à la société d'investissement MSD Capital, donc du milliardaire américain Michael Dell, donc c'est une société qui, est, qui, avait, qui avait été créée pour gérer la famille, la, famille, la fortune de, 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 de la famille, et surtout voilà, une, une dette, une dette sur, sur le dos du club, euh, ça, ça mène de l'inquiétude au, 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 au niveau des femmes, et surtout pour la, la prochaine rentabilité future du, du, du club, il faut se rappeler déjà que c'est un, un club qui fonctionnait sans dette, en tout cas jus jusque-là, et, euh, et voilà, certains observateurs, en tout cas de The Athletic, avaient dit que euh, si, le, si Pace, donc le, le nouveau chairman, l'achète sur dette, peut financer, on va dire, cette dette, investir dans l'équipe et faire évidemment entrer euh, Bur Bur Burnley en, en Coupe d'Europe régulièrement et augmenter les, les revues de 50 millions de, de livres environ par an, euh, que ce n'était pas un mauvais plan. Mais voilà, il faut justement… Qu'il y, y, y a ces rentrées d'argent, que Burnley soit, soit régulièrement en Coupe d'Europe, etc. Sachant qu'évidemment, bah, les, les, les revenus, on va dire, domestiques euh, bah, ne peuvent pas vraiment ne peuvent pas vraiment être augmentés de plus que par rapport à ce que, ce que le club peut être en Coupe d'Europe. Donc euh, est-ce que ça peut, on va dire, handicaper pour vous, Burnley, euh, à plus ou moins le long terme, on va dire, ce, 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 ce rachat Est-ce que pour vous, l'inquiétude est de mise Peut être de mise, pardon. Ouais.
1: Bon, moi, moi, je pense que c'est oui, une bombe à retardement dont on ne sait pas si elle va exploser ou pas, mais euh, c'est une structure euh, pour l'acquisition qui ressemble à celle de Manchester United, que c'est un club qui ressemble à tout sauf à Manchester United. Donc, autant Manchester United, c'est une marque à l'international où on peut générer des, des revenus qui ne sont hors aléas sportifs, alors que sur Burnley, quasiment tout va reposer sur l'aléas sportif. Euh, la seule chose qui pourrait les aider à, à échapper à ça, ce serait de construire un nouveau stade, parce que le, leur stade actuel est beaucoup trop ancien pour, euh, pour générer des revenus euh, décents, et, euh, dans une région en plus qui est loin d'être riche, hein, quand même, il faut, faut mm. aussi le dire. Euh, donc, euh, il faudrait construire un nouveau stade, c'est des investissements énormes, parce qu'il y avait aussi des clubs comme, euh, comme Tottenham ou Arsenal qui s'étaient lourdement endettés, mais c'était pour construire un stade. Et, euh, et au final, bah, bon, économiquement, en tout cas, c'est plutôt réussi. Euh, pour Burnley, la, la marge est tellement, tellement étroite qu'on ne peut pas ne pas être inquiet. Je, je veux dire, le, le club est sur le fil du rasoir malgré tout euh, euh, une année sur deux. Euh, cette mmh. année, ils sont, ils sont un peu justes. Euh, donc voilà, le, la, la marge d'erreur est quasiment nulle. Et si le club descend la saison prochaine, euh, pour le coup, comment... comment Comment ça va financer tout ça La perte de droits télé, le, la perte mm -hmm. de, de recettes diverses et variées, ça va être énorme. Et là, pour le coup, euh, économiquement, je ne vois pas comment ils vont s'en sortir. Donc, c'est un peu rassurant que des anciens, entre guillemets, soient restés au conseil d'administration et jouent un peu les, les rôles de gardiens du temple, en fonction du pouvoir réel qu'ils auront. Mais, euh, mais moi, je comprends les fans de Burnley. Au-delà au de, de l'aspect food business qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas, euh, cette formule-là appliquée à ce Burnley-là, euh, bon, c'est c'est quand même un gros pari sur l'avenir et euh, et voilà. Moi, je comprends qu'ils qu aient le, le sommeil euh, léger.
2: Armand, pareil, le, le penser que Burnley sera régulièrement en, en Coupe d'Europe, c'est un petit peu fou et on, on, on a on a peur aussi. Euh, bah en fait, on, 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 on veut voir ce que Alan pace peut, peut faire pour, on va dire, soutenir Shunday sur le déjà sur le marché des transferts. C'est vrai. Bah que ouais, moi, parce déjà, que a. Il...
0: Il n'a pas vraiment soutenu depuis. Non, encore. non,
2: pas vraiment soutenu. Et puis en plus, l'effectif est quand même très restreint. Ça veut dire que pour Burnley, pour atteindre évidemment des seuils de rentabilité, il faudra aussi que Burnley vende 2-3 joueurs par saison. Et notamment, on va dire, ses meilleurs joueurs. Or, euh, bah, pour l'instant, l'effectif est quand même assez, assez restreint. Euh, re... enfin, C'est très compliqué.
0: Non, très compliqué. Et surtout, euh, bah, Burnley n'est pas une équipe entre guillemets qui s'est stabilisée en, en première ligue. Ils ne bon, vont pas être relégués. Ils sont quand même à 8 points de la relégation avec un match en moins. Mais, sait-on jamais, on n'a pas envie de revivre un scénario à la Sunderland, à Sunderland entre guillemets, on sait à quel point la différence entre le Championship et la Premier League au niveau de l'argent, au niveau des droits de télé, est énorme. Donc, en fait, il ne faudrait pas tomber dans une spirale négative, surtout si on est un peu déjà, entre guillemets, dans la zone rouge, euh, économiquement parlant. Et en fait, après aussi, ça révèle un peu, on parlait du fut de business, de ces possibilités d'achat de clubs historiques comme ça, avec très peu d'avance d'argent et de capitaux. Et en fait, ils s'endettent sur le dos du club, mmh. c'est exactement ce qui s'est passé euh, dans le cas de Burnley et, et ça pose ça pose problème, surtout quand ce n'est pas une entreprise rentable.
2: Bien sûr. Et euh, Burnley, pour l'instant, euh, bah on va dire, euh, sauvé, sauvé de la relégation. 8 points d'avance points d'avance sur, euh, sur, sur Fulham, donc 18e, premier, euh, premier relégable, 15 points, euh, bah qui semble pour l'instant euh, condamnés, comme, comme West Brom et puis et Sheffield puis Chiff United euh, derrière les, les, les Cottagers. C'était intéressant de, de, de parler justement de, de cette équipe de Fulham, euh, on va dire, pas vraiment traitée, euh, traité, en tout cas, dans les, médias, dans les médias en France, en tout cas, en, en profondeur. Le, le, le souci, finalement, de cette équipe, pareil, c'était un petit peu le, le, le même quand ils s'étaient il, il il revenus en Première Ligue en 2018-2019. C'est un, un, un recrutement, parfois, qu'on ne comprend, qu comprend, qu comprend pas vraiment. Pardon. Euh, des joueurs voilà, qui, 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 qui n'ont pas vraiment euh, haussé, le, haussé le niveau d'équipe, des, des, des joueurs majeurs qui, bah, qui, 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 qui ne marchent pas. Et là, je pense, en, en, en premier lieu, à Alexander Mitrovic euh, Mitrovic de devant, mais quand on regarde finalement cette équipe de Burnley et leurs résultats et surtout en plus le, le contenu de leurs matchs, euh, il y a beaucoup de matchs nuls, euh, bah beaucoup en plus depuis, depuis mi-décembre et quand on regarde finalement bah, ces matchs qui normalement devaient pour certains se transformer en, en, en victoire, euh, bah, cette équipe serait complètement, euh, complètement à la lutte pour, 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 pour le maintien. Et c'est et, et, et un peu dommage, surtout qu'elle va quand même mieux depuis, on va dire, cette installation de, de, de la défense à 3 avec Joachim Andersen et Tozin euh, Voilà qui alternent aussi parfois avec une défense à 4, mais en tout cas, c'est ces deux-là qui font, qui font la paire derrière. Euh, et puis surtout, bah, d'autres joueurs qui, qui, voilà, qui, qui tirent leur épingle quand même euh, euh, du jeu, Fred
1: oui, Fulham, c'est une équipe qu'on qu a, qu a un peu envie d'aimer aussi quand même, hein, il faut dire, bon déjà c'est une équipe un peu historique, on aime son stade on aime son entraîneur, avec son, son mmh. phrasé euh, tellement particulier euh, on aime aussi la philosophie euh, c'est vrai que la, la saison dernière c'était une équipe qu'on qu aimait beaucoup voir jouer hein, en championship euh, qui est évidemment pas comparable avec le niveau de la première ligue on se doutait bien que ce ne serait pas la même, euh, la même chanson euh, à l'étage au-dessus, mais bon quand même, Et, euh, mais effectivement je, je, je regardais, ils ont fait. C'est une équipe qui n'arrive pas à défendre et attaquer en même temps, en fait. Elle fait mmh. l'un ou l'autre. Euh, mais euh, ils ont fait 5 clean sheets, mais 4 fois, ça s'est terminé en 0-0. Et donc, quand on ne capitalise pas sur les matchs où on ne prend pas de but, ça devient vite compliqué, en fait. Parce qu'après, une fois qu'on a pris des buts, il faut en marquer un de plus que l'adversaire et c'est s'est pas gagné. Donc, euh, Fulham, c'est un peu le Brighton qui n'aurait pas réussi à faire basculer euh, mmh. sa saison. Il euh, y, y a un peu, des, un peu des, des similitudes entre les deux, même si Brighton est plus, plus dans des certitudes dans le jeu. Mmh. Euh, c'est vrai aussi qu'il faut dire que Scott Parker a, eu, a dû reconstruire un peu une équipe. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont arrivés, euh, un gardien, des, des milieux, des, voilà. Donc, euh, une défense aussi, complète, pratiquement. Donc, euh, ça, tout ça, ça a mis du temps. C est, c est, on a l'impression que c'est encore un peu un chantier, euh, mais le temps presse. Et, euh, alors c'est le moins condamné des trois relégables à l'heure actuelle, mais c'est vrai qu'il euh, va quasiment falloir reprendre 10 points sur euh, les gens qui le précèdent, 8 ou 10 points, euh, sur 15, 15 journées ou 15 ou 16 matchs. C'est quand même une grosse marge, donc euh, ça ne sent pas bon pour Fulham
2: il y a quand même des il y a quand même des bons joueurs oui dans 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 cette équipe euh, on parle on parle aussi évidemment d'Anthony d'Anthony Robinson aligné aligné en piste, en piston à gauche il y a Ola Hina qui est devenu aussi titulaire indiscutable dans cette équipe euh, je pense aussi évidemment bah pour moi qui est le qui est le meilleur côté joueur depuis le début de la saison, bah, c'est Franck en anguissa on va, on va en parler on va en parler à Arman, mais il y a aussi des bons, un bon recrutement, bah, ça c'est un petit peu, comme, comme tu l'as dit Fred, le lot vraiment des, des équipes qui montent et puis qui sont vouées complètement à la lutte pour le maintien, où il euh, faut rester sur un petit peu les, 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 les certitudes qui nous, ont fait, qui nous ont fait monter, mais aussi bah, blinder en... En, 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 expé en expérience et en, et en qualité de jeu bah pour, pour essayer évidemment de, 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 de rester dans l'élite le, le, le prêt de, 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 de Ruben qui était, était, était bien, pensé, bien pensé aussi mais il y a aussi voilà, les, les bons petits joueurs comme Ademola, Lukman qui, 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 qui sont pas mal donc euh, c'est donc ça qui est dommage un petit peu avec cette, cette équipe de Brighton où, de Brighton, pardon, de Fulham, euh, où on, voilà, on, on sait qu'il y a de la qualité, mais qu'on sent quand même que c'est quand même assez limité dans la, coordination, euh, dans la coordination, on va dire, des choses, et Fred en a très bien parlé, où, euh, voilà, il faut qu'ils attaquent, il faut qu'ils qu défendent, mais ils ne peuvent pas faire les deux en même temps.
0: Ouais, et puis ils marquent très peu, encore une fois, tu, tu parlais un peu de la défense à qui trois qui marchait à peu près quand ils réussissaient à bétonner avec le nombre de 0-0 et de clean sheet mais euh, devant, euh, j'ai un match qui me revient euh, en mémoire, c'est contre Leicester, où euh, ils avaient mis un peu une puissance offensive, il y avait Lovtuchik, il y avait Mitrovic, il y avait Lukman, et ils n'ont pas réussi à se créer une occasion alors qu'ils avaient euh, 60% de la position de la balle, et ils perdent 2-0 chez eux. Donc en fait, bon ok, c'était Leicester en face, mais encore une fois, j'ai trouvé l'équipe euh, entre guillemets, euh, sans idée offensive, entre guillemets, très souvent, ils ont le ballon parce qu'ils ont un bon lieu, moi je trouve que ça combine bien, mais en fait ils arrivent dans la, dans la entre guillemets dans la, dans la surface adverse et il n'y a, a pas de d'attaquant en forme ou en confiance et c'est compliqué d'être en confiance quand on est à foullha mais quand on est 17e mais il leur manque cet attaquant un peu un hein. Mitrovic peut-être l'année dernière il était très 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 très, très performant au championship ouais. en meilleur buteur première j'ai est... la saison dernière ouais. et il est beaucoup plus hésitant entre guillemets il est vraiment pas en confiance euh, en première Ligue. et je trouve que c'est ça qui leur manque vraiment un mec qui réussisse à planter ses buts euh, parce qu'en en fait, ils ne vont jamais gagner 3-0, il leur faut 1, -1 0 c'est ça en fait qu'il qui leur faut, et malheureusement, il y a beaucoup de 0-0 du coup.
2: Beaucoup de 0-0, et puis ils comptent quand même, évidemment, sur, des, sur, sur les arrêts quand même parfois très spectaculaires d'Alphonse Areola, bah, qui... Parfois passe à côté, mais c'est vrai que c'est compliqué aussi de briller dans cette équipe, bah, qui, qui subit beaucoup. Et lui, il est évidemment, il fait face évidemment à, à énormément de, de frappes et puis il réalise beaucoup d'arrêts, bah, euh, par match. Euh, Fred, ouais, Alphonse Areola, c'est, est-ce que pour toi c'était c'était une bonne idée Bon, on sait aussi qu'il n'y avait pas que Fulham, le fait qu'il qu qu avait acheté avec sa compagne une maison une maison à Londres aussi. Mais est-ce que tu comprenais un petit peu ce, ce, ce choix-là d'aller d'aller chez les cottagers, sachant que Ok, il venait évidemment jouer dans dans, dans dans le plus grand championnat du monde, mais voilà beaucoup moins visible évidemment pour pour l'équipe de France.
1: Moins visible, c'était un peu un. Paris, euh, bon, je ne suis pas dans, dans la tête d'Alphonse Aréola ni de son agent, donc je peux pas trop vous dire quel a été le, le schéma mental qui les a amenés là. Mais en, en soi, je, je pense quand même que c'était une équipe aussi qui convient mieux à Aréola parce qu'on sait que il est en difficulté lorsqu'en fait il a pas beaucoup d'arrêts à faire dans le match. Euh, c'était un peu le gag euh, lorsqu'il était au Paris Saint-Germain qui prenait toujours un but sur la première frappe. Euh, donc... Euh, Là, il est dans une équipe où il, il a un rôle plus important, on va dire. Et, euh, et honnêtement, je trouve qu'il fait une, plutôt une bonne saison parce qu'il n'est des fois pas aidé par la défense. Là, là ça, c'est meilleur, mais c'est vrai que les premiers matchs où il était là, c'était quand même. Euh, il était souvent un peu seul. Donc, euh, donc je, je pense que l'idée n'était pas, était pas mauvaise. Je pense que si, euh, si l'équipe était aujourd'hui, euh, si Fulham était à la place ne serait-ce que de Brighton, euh, deux, trois places plus haut, euh, on trouverait que c'est une bonne idée et qu'il s'est bien relancé. Là. Euh, effectivement, bah, il est dans une équipe qui n'est pas en réussite. Donc, euh, on ne peut pas considérer que c'est une réussite pour lui non plus. Mais euh, je trouve qu'il ne fait pas une mauvaise saison quand même. Et, euh, et de, de jouer très régulièrement comme ça et d'être un petit peu un, un, un maillon important dans l'équipe, je pense que ça, ça peut l'aider à, à rebondir après.
2: Alors messieurs, on, on ne va pas finir avec une, une cinquième équipe, mais avec ce qui, bah, ce qui a fait, on va dire, le, le, le buzz, la une... Euh, bah, ces derniers jours euh, en, en, en Angleterre le sujet bah, sur le VAR et surtout bah, sur Mike Dean et Lee Mason donc deux arbitres extrêmement connus euh, en Angleterre et évidemment en, en Première Ligue qui n'arbitreront pas ce week-end. McDean, c'était surtout donc, à, à, à sa demande euh, bah, après les, 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 menaces, les menaces de mort euh, le concernant et concernant, euh, concernant sa famille. Donc il a demandé, ça a été accepté par la Première Ligue. Et Lee Mason où là vraiment c'était la, la Première Ligue qui avait pris les devants pour, le, pour, bah, pour lui dire en gros de, de ne pas arbitrer euh, lors de, bah, de cette 24e journée de Première Ligue qui arrive, qui arrive ce week-end. McDean a quand même tenu à, enfin, à quand même arbitrer euh, lors du match de, de FA Cup. Euh euh, hier soir contre contre euh, entre Leicester pardon et puis et puis Brighton, mais c'est vrai que ça a fait énormément parler justement cette décision et surtout bah, basée sur leur décision arbitrale. Alors je vais rappeler évidemment le, le, les faits. C'était surtout déjà aux deux cartons rouges on va dire indiqués par par McDean. Alors le premier c'était lors du du Man United Southampton le 9-0 et ce carton rouge pour pour Ben Narek sur le penalty de sur le penalty et puis bah le, 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 le ce qu'il y a aussi en fait, encore mis le, le faux put, c'est ce, ce carton rouge pour Thomas Souchek lors du, du, du Fulham West Ham avec cette espèce de, de coup de coude quand même qu'on va dire assez involontaire sur, sur, sur Mitrovic. À la fois, il y avait Limesson qui était au VAR alors ça, c'était pour le, pour, le, pour, le, pour le Fulham West Ham. Et Lee Mason, qui était quatrième arbitre lors du, du, du Man United Southampton, généralement, les arbitres bah, fonctionnent, fonctionnent de pair lors des rencontres. Et y avait, des, ça, ça faisait écho déjà à une, à une polémique, c'était lors du Southampton-Aston Villa, avec la main de, de, de Matty Cash, là, c'était euh, Lee Mason qui était arbitre, et au Var, c'était Mike Dean, euh, bah voilà, C'est vrai que c'était une main qui, qui pouvait, qui normalement euh, bah permis au, au Saints d'avoir de, 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 un penalty. Mais, euh, mais voilà, ça, ça fait complètement, euh, complètement polémique. En tout cas, déjà, les, 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 leurs décisions, plus le, le fait que, que, que les deux arbitres n'arbitreront pas ce week-end. J'aimerais avoir ouais, votre sentiment un petit peu euh, là-dessus.
0: Bah, tout d'abord, euh, si on peut. Euh parler des, des menaces de mort évidemment évidemment, ça, leur évidemment. place euh, aucune place dans le foot surtout en, après un, un carton rouge j'allais dire insignifiant parce que c'était à 97e c'était à la fin du match c'était déjà un match nul ouais. Ouais, pour thomas Suchek. donc quelque part euh, c'est un peu poussé le bouchon loin et on n'a pas besoin de voir ça sur euh, dans, enfin dans le dans, sur le sur la petite bulle de football sur laquelle on, on habite euh, tous euh, ensuite <rire> c'est vrai que <rire> Quelque part, les, les, les supporters de West Ham et de Southampton ne sont pas aidés. Surtout que c'est la oui. même doublette d'entraîneurs, euh, pardon, d'arbitres. De, de, ouais. Mais quelque part, moi, j'ai envie d'y voir, entre guillemets, un moyen pour peut-être faire pression pour enlever la VAR. J'allais <rire> dire, c'est deux justement. erreurs de la VAR. Moi, j'allais Just... dire, c'est deux erreurs de VAR plus que d'erreurs d'arbitre. Parce que les deux, dans les deux cas, Mike Dean demande la VAR. On est d'accord oui.
1: Bien sûr. Mais oui, les, les deux fois, fois c'est lui qui va consulter les images oui, aussi, oui, oui, donc oui, c'est oui, vraiment oui, 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 à lui. Non,
0: non c'est vrai, c'est vrai aussi. Mais quelque part, est-ce que c'est pas à la VAR, entre guillemets, de, de, de donner son avis, entre guillemets, sans qu'il ait nécessairement besoin d'aller revoir les images Je le demande.
1: C est, c est, bah On, oui, moi, oui, personnellement, je, je trouve que le fonctionnement de la VAR est, est, est écrasant un peu pour les arbitres, parce qu'en fait, euh, tout peut être revu à la VAR. Et, et on le voit bien, la moindre, euh, au moindre but, à la moindre occasion, euh, c'est décortiqué, on ne sait pas jusqu'à quand avant, il faut remonter. Euh, personnellement, c'est un avis personnel, mais d'autres euh, l'avaient évoqué, ça, ça devrait fonctionner plus sur le système des challenges au tennis, où c'est les équipes qui se sentent flouées sur une action, qui demandent à l'arbitre, avec un nombre limité dans le match, de dire, voilà, sur cette occasion, on pense que le type était hors-jeu, est-ce que vous pouvez vérifier Il vérifie s'il mec hors-jeu, s'il mec m'est pas hors-jeu, il y a but, et, et on ne va pas aller chercher une faute, un... un Ailleurs ou un, un tirage de maillot ou je ne sais quoi. Euh, et à mon avis, ça fluidifierait déjà l'utilisation de la VAR parce que ça limiterait le nombre de fois où on arrête le match pour, euh, pour se pencher dessus. Et euh, comme ce serait ciblé, ce serait. Parce que les joueurs le sentent, ça aussi, quelque part. Et des fois, on voit des joueurs, qui... des équipes qui prennent des buts et qui ne réclament absolument rien et le but est, est... est annulé. Et. Euh, et on se demande pourquoi, par, par, par pur légalisme. C'est quand même, c'est quand même, c'est pas le football qu'on veut, ça. On, on veut du football qui soit un peu dans l'esprit. Donc, je pense qu'il faut redonner un petit peu plus aux joueurs, euh, quelque part, une prise sur, sur le fonctionnement de la part. Et il faut qu'ils faut qu soient responsabilisés au même titre que les arbitres, euh, et pas laisser les arbitres un peu tout seuls et, et leur donner des complexes de dieu, de, de changer le cours d'un match, et ce qui peut à la fois les paralyser et, euh, et les induire en erreur.
2: C'est arrivé surtout en plus bah, à deux, on va dire, euh, monstres de l'arbitrage, je ne sais pas, mais en tout cas, deux arbitres très, très connus du, 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 du foot anglais. McDean, bah, 52 ans, bah, co-officier en Première League depuis, euh, depuis 2000. Et d'ailleurs, bah, évidemment, McDean, il avait sa réputation évidemment pour lui au niveau des cartons parce que c'était le, le premier arbitre en Première League à arriver à 100 cartons rouges. C'était lors de, de Wolverhampton Man United en, 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 avril, en avril 2019 et l'expulsion de ce cher et fameux Ashley Young à, à, à United. Et puis Lee Mason, voilà, il a 49 ans, il officie en Premier League depuis 2006 et il avait aussi plusieurs controverses aussi dans son, ben voilà, dans, 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 dans ses bagages. Il euh, c'était lors d'un board Cardiff, pardon. Donc là, c'était en Championship où il avait refusé un but à, à, à Callum Wilson qu'il avait jugé évidemment. Euh, qu'il qu avait touché de la main... Euh, su, 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 enfin, le ballon avait touché sa main ou son bras lors d'une action, alors que finalement, elle a revu des images, évidemment, pas du tout et ça avait fait, évidemment, scandale, évidemment. Il n'y avait, avait pas le VAR à ce moment-là, mais Callum euh, Wilson avait été averti pour ça, alors que les, les observateurs, les commentateurs, etc., ne voyaient pas pourquoi le, le, le but avait été annulé et puis surtout, dernièrement, en, en, en décembre, où c'était, euh, uh, Limerson avait, avait été sérieusement, euh, oui, sérieusement et sévèrement critiqué euh, bah, par euh, Par Duno Espirito Santo lors du, 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 du Burnley Wolverhampton, où le manager portugais, ouais, avait demandé à ce que Limerson, n'arbitre pardon, plus euh, bah, son équipe bah, parce que selon parce que selon lui, euh, il n'était pas du tout à la hauteur des, 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 des autres arbitres, euh, des autres arbitres en première ligue donc euh, il a payé une voilà. Oui, exactement.
0: Pour, pour ses commentaires d'après-match. Ouais.
2: Exactement. Et qu'il il, il regrettait en tout cas le, le, le timing justement de son... De, son, de, 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 de ses propos mais pas la teneur de ses propos auxquels il, il pensait donc voilà j'avais envie de revenir un petit peu justement sur cette sur cette un petit peu sur ces polémiques là d'ailleurs en plus la, la Professional Game Match Official donc c'est l'instance qui gère évidemment les, 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 les arbitres en, 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 en Angleterre avait dit que justement les deux donc Mike Dean et, et Lee Mason en fait auraient eu besoin d'un psychologue voilà, pour s'entretenir avec eux par rapport à, le, à leurs erreurs et surtout faire face euh, bah un petit peu ouais à, à faire face aux, aux abus auxquels ils auxquels ils ont été euh, ils ont été ils ont été confrontés euh, bah messieurs
0: j'avais juste rajouté vas-y vas-y on oublierait presque que les deux cartons ont été annulés
2: oui et en plus surtout les deux voilà <rire> les deux ça aussi ça justement voilà. ça fait voilà. dans le sens où ça leur a fait mal dans le sens où leur décision où ils ont pris vraiment leur, leur, leur carton rouge à l'aide du VAR, a été, finalement, a été finalement annulé après. Et Ben Narek et, 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 et Souchek ont, euh, ont pu finalement jouer, jouer les matchs d'après, contrairement à David Luiz, où son carton rouge a été maintenu lors, du, lors de ce fameux contact avec William José contre, contre, contre Wolverhampton. Euh, oui, donc messieurs, bah, c'est la fin du, 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 de ce podcast, de ce numéro. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir. Euh, J'imagine qu'on vous retrouve pour la couverture de la 24e journée euh, ce week-end, non
1: euh, Absolument, yes. on sera sur le pont.
2: Je crois qu'il y a un grand
0: match, il y a des grands matchs, il y a du magnifique Oui, City il Exactement, je, je, ouais.
2: il y a un petit le Leicester Liverpool direct d'entrée samedi 13h30, il y a un City Spurs 18h30 aussi le samedi, et puis bah, le dimanche, on a un Arsenal Leeds à 17h30, et pour finir avec le, le Chelsea Newcastle lundi à, lundi à 21h. Donc
0: j'imagine, gros programme. Un gros programme,
1: oui, programme, oui, ouais, 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 ça, ça, va, ça va nous prendre tout le week-end, mais euh, avec plaisir et avec passion.
0: Et tu m'as mis le sourire en là parce que Arsenal Leeds, c'est typiquement, je sais pas moi, pour un amoureux un peu du foot, un peu euh, si on se rappelle un peu des matchs d'Arsenal euh, il y a quelques années, voir les voir affronter Leeds, j'ai hâte de voir ça. Et
2: eh oui, oui, bah c'est euh, larsenal Arsenal Leeds d'ailleurs, je veux vous rappeler euh, celui de, 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 de mail 2003 avec la. La, la victoire de, de Leeds à, à Iberi, le 3-2, avec un but de, de Marc Viduca, ce qui en fait avait, avait permis finalement à Leeds bah, d'être maintenu, alors que finalement, dans le même temps, bah, la défaite d'Arsenal de, 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 euh, faisait devenir champion Manchester, Manchester United. Donc voilà, Leeds était maintenu, mais il permettait à leur... Euh, à leur, à leur ennemi rivaux United de, de remporter le trophée donc ouais, une situation un petit peu un petit peu cocasse et on euh, se rappelle bah, du but de Thierry Henry
0: aussi. Et
2: évidemment on vrai. se rappelle <rire> évidemment du but de Thierry Henry lors de la de la, de la FA Cup il me semble c'était en janvier 2012 il me semble ah, pour son où, retour ouais. euh, voilà où l'Emirates avait complètement chaviré de bonheur et on les comprend on les comprend les supporters d'Arsenal euh, bah merci
0: messieurs
1: bah, avec merci plaisir
0: merci beaucoup pour ton et, invitation ouais.
2: Et puis bah nous on se retrouve, on se retrouve à la prochaine pour un numéro du podcast God Save the Foot. Ciao ciao.